0: Da würde ich sagen, Tobi, lass uns ein bisschen starten mit so ein paar Alltagstipps. Du kannst gerne starten, sonst habe ich auch schon direkt viele Sachen im Kopf. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen an dich, lieben Zuhörer. Cool, dass du heute wieder mit am Start bist. Und auch herzlich willkommen an Tobi. Ja, yeah. cool, dass du auch wieder dabei Wir sind bist. Wir hier bei wieder gemeinsam einen Podcast heute. aufnehmen heute. Dich als Interviewgast <lacht> hier im Fitness and Motivation Podcast. Sind wir gerade gleichzeitig hier geredet. Ja, damit Voll, die Leute auch volle direkt hier tolle Pulle von uns bekommen
1: <lacht> und äh, sich hier nicht nur auf einen einschießen können, sondern wir wissen, hier gibt es heute wieder doppelte ja. äh, Beschallung äh, aus beiden Lagern äh, mit Fitness-Content. Doppelte Beschallung, ja. ja. Tobi, bist du fit? Ich äh, fühle mich gut, ich bin fit. Der Herbst äh, kommt aber langsam in Deutschland an. Man merkt, es wird kälter und äh, umso wichtiger ist es doch eigentlich, aber auch sich jetzt gerade mit Fitness-Themen zu befassen, weil man hat jetzt wieder die Zeit die, äh, die Beach-Saison ist zu Ende, man muss nicht mehr rumposen, sondern man kann sich schon für die nächste Sommersaison vorbereiten und deshalb <lacht> hörst du ja auch unseren Podcast hier, also äh, schön, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast und ich hoffe, du kannst heute ein bisschen was mitnehmen aus der Folge und äh, dich vorbereiten auf den kommenden Sommer.
0: Ja, apropos Beachside, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt eine Beachside hatten dieses Jahr. Also ich, man munkelt, die hatten wir fast gar nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da machen ja, in Deutschland wir auch noch mal aber schwierig mit äh, Sommer und Strand. <lacht> Ja, wir hatten ja den einen krassen Sommer hier, 2018 war das, glaube ich, aber seitdem, ähm, ja, es ist der normale Sommer, also eigentlich Frühling ja, und es, Herbst. Ja, es ist nicht Frühling, leicht, definitiv. right. Aber gut, lass uns starten, ich glaube, das wolltest du auch gerade sagen. Wir sind ready für das Thema.
1: Ja, Thema ist heute, wie du Wassereinlagerungen wegbekommst und äh, ist, denke ich, ein interessantes Thema und haben sich viele von euch immer schon wieder gewünscht, ähm, denn es geht ja, uns allen sage ich mal auch immer darum, möglichst trocken in Anführungszeichen auszusehen, gut muskulös, die Muskulatur zu betonen, aber da stört natürlich sowas wie Wassereinlagerung, gerade so äh, ja unter der Haut äh, zerstört das so ein bisschen die Ästhetik und ich habe ja hier jemanden mhm. heute an meiner Seite, der damit auf jeden Fall auch schon mal Erfahrung hatte, im, im Extremfall, Alex, der, das war ja bei dir mal so ein Hauch von Wettkampfdiät, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, war das 2016? das damals mal gemacht.
0: Ja, ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Ich glaube, das war 2016. Aber ja, ich habe da schon ähm, eine extreme Variante von einer sogenannten Entwässerung oder Wettkampfdiät. kann man das denn, was die Bodybuilder äh, ne, machen, bevor sie auf die Bühne gehen. Ähm, allgemein noch ganz kurz zu dem Thema heute. Ähm, wie Tobi schon sagte, das haben sich halt viele von euch gewünscht. Ja, gerade auch, was das Thema Tobi sagte, trocken sein heißt einfach nur, dass die Haut halt dünn ist. Und wir haben auch die eine oder andere Nachricht in den letzten Wochen, Monaten von euch bekommen, dass der eine oder andere von euch immer mal so ein bisschen aufgeschwemmt ist, im Gesicht viel Wasser hat, ja, vielleicht weil er viele Kohlenhydrate isst oder ähnliches und da wollen wir gleich auf mein Extrembeispiel erstmal mal drauf eingehen und dann aber später euch natürlich wie immer auch praktische Ideen mitgeben, wie ihr euer, eure, ähm, ja ich sag mal die Wassereinlagerung in den Griff kriegen könnt, falls es bei euch aktuell ähm, ja gerade nicht so gut ist oder ihr euch da gerade nicht so wohl fühlt in diesem Punkt.
1: Genau, das ist, äh, denke ich, ist sicherlich auch vom, vom Ablauf her heute für dich nochmal gut mitzunehmen, äh, dass du weißt, natürlich wird es nach dem Extrembeispiel auch wieder praktische Tipps geben, aber lass uns mal anfangen mit deiner Erfahrung, ja. Alex. Ähm, du hast ja in der wettkampf wie wir gerade auch schon betont haben, ja eine sehr extreme Art und Weise von Entwässerung gemacht, auch mit äh, Entwässerungshilfsmitteln, ähm, ja, ich glaube sogar Tabletten gearbeitet. Wie war so ja. deine Erfahrung? Ähm, würdest du es empfehlen, wenn man so eine Extremvariante macht, ähm, das mal vielleicht auch phasenweise zu machen, um da weg von zu kommen oder sagst du, das ist nicht von Langfristigkeit geprägt und das lohnt sich nicht?
0: Ja, also die meisten von euch können sich sicherlich schon denken, was jetzt kommt, ne? denn ihr seid äh, als Fitness und Motivation Zuhörer, vielleicht bist du auch gerade ganz neu in der Podcast-Folge, dann herzlich willkommen, aber ähm, ja, alles Extreme hat Nachteile, gerade wenn es jetzt auch hier so um eine Entwässerung geht. Ich mm. habe das aber das Interessante, ist, Tobi, ich habe tatsächlich in Fitnessstudios in den letzten Jahren Immer mal wieder, das waren meistens jüngere Männer, die uns zu mir sagen: ja Alex, ich verarbeite in Urlaub, kann ich dafür eine Entwässerung machen? Wie soll ich das angehen? Was muss ich machen? Wie kann ich so etwas machen, dass ich auch dann entwässer für den Urlaub? Und ich kann ja. euch jetzt schon direkt sagen, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, ist natürlich vielleicht schon interessant, es war extrem. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich hier zu erwähnen, dass es super ungesund. Wenn man extrem mit seinem Wasserhaushalt spielt und die Haut von... Wir haben jetzt hier kein Bild, das ist kein YouTube-Video. Aber das haben wir vorher auch über 100 Podcast-Folgen hinbekommen. <lacht> die Haut von relativ dick auf ganz dünn kriegen möchte. Nicht ohne Grund, bevor ich da jetzt mehr drauf eingehe, speichert der Körper Wasser unter der Haut. Da sind Mineralien drin, ganz, ganz wichtige. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Entwässerungstabletten, Medikamenten, da das Wasser rauszieht aus der Haut, sieht man natürlich muskulöser aus. Die Adern kommen viel mehr raus. Ich hatte in meinem ganzen Leben nie so viele Adern, wie in dieser wettkampf am Ende der letzten Tage. Tobi, wir waren da auf einem Festival, ja, das ja. war das Lustige. Ich habe früher das für ein Festival gemacht, um das einfach mal auszuprobieren. Danach habe ich es aber nie wieder in meinem Leben gemacht und kann euch als Zuhörer auch nur raten, falls du mal an eine Entwässerung gedacht hast, lass es, weil... Du fühlst dich scheiße in diesen Tagen, das ist halt wie gesagt super auch gefährlich, wenn du die ganzen wichtigen Mineralstoffe, die dein Körper, wie gesagt, nicht ohne Grund unter der Haut speichert, dann kann das dazu führen, dass du einen extrem Mangel hast, dass du richtig krasse Krämpfe kriegst. Das ist eigentlich der Klassiker. Falls ihr vielleicht schon mal einen Bodybuilding-Wettkampf gesehen habt, ganz viele von den Jungs oder Mädels, die da mitmachen, die kriegen so viele Krämpfe. Klar, weil die ganzen Mineralstoffe, Salzhaushalt, da kommen wir gleich auch noch zu, einfach nicht am Start sind und ähm, der Körper damit auch voll überfordert ist, der will das gar nicht. Und deswegen, selbst wenn man eine Entwässerung macht, um diesen Part so ein bisschen abzuschließen, sobald du wieder einen Schluck Wasser trinkst oder wieder relativ normal isst, zieht der Körper direkt wie ein Schwamm das ganze Wasser am Körper und die Haut ist wieder dicker und da kann ich äh, dick dicker. <lacht> und da kann ich mich noch dran erinnern, Tobi, dass du auf dem Festival sagtest, ich hatte da in der Wettkampfdiät, wie gesagt, da könnte ich eine komplett einzelne Podcast-Folge zu machen. Ihr könnt uns hier mal oder jetzt mir einmal eine Nachricht auf Instagram, während ihr das dort schreiben, interessiert euch mal eine einzelne Podcast-Folge zu dieser wettkampf -Diät. Ihr wisst, das sollt ihr nicht machen, habe ich jetzt schon gesagt, aber ich kann euch trotzdem mal detailliert sagen, wie so etwas aussieht. Es geht ja auch hier nur um Thema Aufklärung. Wenn euch das interessiert, geht mal auf mein Instagram-Profil und schreibt mal Hashtag Hashtag machen wir wettkampfdiät bitte eine Podcast-Folge, irgendwie sowas.
1: Ja, ähm, ja. ja. ja also ich äh, wollte noch ergänzen, dass man es halt einfach auch live sehen konnte, also warum äh, auch Stimmt, ich aus ja. meiner Sicht jetzt jedem abraten würde, sowas zu machen, ist halt einfach, ich konnte eins zu eins sehen, wie sich dein Körper vollgesaugt hat mit Wasser und du einfach ja. immer aufgeschwemmter wurdest und ich fand es sogar noch extremer als vorher, weil dein Körper halt, ähm, ja, so ist es halt meistens mit Extrem, in dem ein Extremum direkt ins andere Extremum gegangen ist. Ähm, so sah es für mich von außen als außenstehender Betrachter damals ja. dann aus. Äh, das war schon ja. ziemlich, ziemlich krass.
0: Ja, also klar, die Form war natürlich auch krass. Ich hatte Adern am Oberschenkel und zwar richtig viele an den Waden. Ich hatte Adern am Latissimus, auch, ja. auch an Stellen, wo man gar keine Adern hat. Aber gut, das hat auch nur so lange angehalten. Netter <lacht> darf man auch nicht wissen, jeder von uns hat überall am ganzen Körper Adern, logischerweise. Ja, Überraschung. Ja. ja, eben. Und deshalb ist klar, wenn die Haut halt richtig dünn ist, dass da halt dann mehr zum Vorschein kommen. Aber das so ein bisschen zur wettkampf ähm, Habe auf jeden Fall da jetzt ein bisschen selber Erfahrung gemacht. Das ist jetzt, wie gesagt, für die meisten von euch nicht relevant. Die meisten von euch sitzen jetzt hier in der Podcast-Folge, sitzen, stehen, laufen, was auch immer. Mhm. Und fragen sie ihr hey, Jungs, wie kann ich denn trotzdem mit entspannten Sachen, mit Sachen, die ich im Alltag fokussieren kann, trotzdem dafür sorgen, dass mein Körper nicht so extrem aufgeschwemmt wird. Ja, und da ja. würde ich sagen, Tobi, lass uns ein bisschen starten mit so ein paar Alltagstipps. Ja, du kannst gerne starten,
1: sonst habe ich auch schon direkt viele Sachen im Kopf. Ja, also das Problem ist ja bei vielen, weshalb ja auch dieser Wunsch dann kam und viele haben uns ja auch dazu geschrieben, Problem äh, ist, sind halt die Wassereinlagerungen oder Denken vielleicht auch manche, ähm, aber es ist halt nun mal so, dass das natürlich auch ein Ding ist, was man relativ ähm, schnell in Anführungszeichen auch äh, bekämpfen und optimieren kann. Ähm, was wir da dann dementsprechend jetzt bringen, wird sich natürlich auch viel auf die Ernährung beziehen. Äh, damit würde ich tatsächlich ja. starten, was man so im Alltag machen kann. Und ähm, der, erste, der erste Faktor, den ich hier bringen würde, ist tatsächlich etwas wie Fertiggerichte und Fastfood. Ähm, Gerade so Fertiggerichte darf man auch nicht unterschätzen. Natürlich gibt es TK-Ware und ich glaube, ich habe da auch zu schon mal ein Reel gedreht, ähm, dass man beim Einkaufen natürlich auch TK-Gemüse nehmen kann. Aber du musst natürlich auch immer gucken, nimmst du dann TK-Gemüse, was einfach unverarbeitet tiefgefroren ist oder doch das, was mit Salz, ähm, Haltbarkeitsmitteln, ähm, dann noch zusätzlich Öl und so weiter versetzt wurde, und, und vielleicht Zucker sogar ja auch dann, ne, und, für, für die Haltbarkeit. Genau, genau. Und genau diese Zusätze, die dann in diesem Essen drin sind, macht es ja auch zu, zu einem sogenannten Fertiggericht. Und die sorgen halt vor allem dafür, dass dein Körper extrem viel Wasser einlagert. Und das wäre ja. so der erste Faktor, auf den ich mal gehen würde, dass du dich auch selber mal hinterfragst, wie viel esse ich denn fertig? Und mit Fertiggerichten meine ich auch das Essen, was du als Fast Fastfood vielleicht in der Mittagspause dir irgendwo reinziehst. Auch beim Asiaten. Die arbeiten dort sehr, sehr viel mit diesen äh, Zusatzstoffen, weil sie sie natürlich auch TK auf dem Großmarkt einkaufen, was aber alles sehr haltbar gemacht werden muss und dann wird das nicht frisch gekocht. Das denkt man vielleicht, aber 90% des Essensstores ist einfach schon vorher verarbeitet und wird dann da einfach nur noch schnell zubereitet. Was meinst du, warum das dann sonst so schnell und auch so günstig ist, gerade bei zum Beispiel jetzt im Asiaten oder auch äh, beim Dönermann.
0: Ja, und du hast hier schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen äh, mit den äh, Fertiggerichten in Bezug auf äh, Salz. Das mm. ist nämlich auch oft das Problem und einer der ersten Fakten, was du für den Alltag äh, mal mitnehmen kannst, für dich als Zuhörer. Und zwar, wenn du zu viel Salz pro Tag zu dir nimmst. Und wir kommen gleich auch noch auf die andere Seite, denn zu wenig Salz sollt ihr bitte jetzt auch nicht essen. Das ist auch wieder ungesund, das braucht euer Körper, Klar. weil im Salz habt ihr auch wichtige äh, Nährstoffe drin. Ganz kurz aber, so Fertiggerichte, was Tobi gesagt hat, wenn man mit dem Asiaten irgendwo was ähm, essen geht, richtig viel Salz. Extremere Beispiele sind natürlich McDonalds, Burger King etc. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, das ist allgemein eh nicht so optimal für euch. Also nicht optimal ist noch sehr nett ausgedrückt. <lacht> äh, weil ihr einfach ein... Gu guck mal, müsst ihr mal raufschauen. Leider gehe ich da nicht so oft essen. Pro Tag sollte man vielleicht seine 3 bis 5 Gramm Salz zu sich nehmen. Das ist so ein ähm, Durchschnittswert für, ne, es hängt davon ab, wie groß, wie viel bewegst du dich, wie viel schwitzt du etc. Weil wenn du schwitzt, kommt auch wieder Salz raus. Das aber nur auch schon mal kurz vorweg. Ähm, Fakt ist aber, so ein Fertiggericht vom Fastfood oder halt auch ne, vom Asiaten, manchmal vielleicht auch aus dem Supermarkt, was tiefgefroren ist, ähm, hat manchmal ja. bestimmt 3, 4, 5, 6 Gramm Salz, alleine bei einer Mahlzeit. Das schätze ich jetzt so ein bisschen. Könnt ihr ja gerne mal, wenn ihr da genauere Zahlen habt, uns gerne auch mal eine Nachricht schicken. Ja. Ja, genau, Ja Da müsst ihr halt gucken, reduziert ein bisschen euren Salzkonsum, reduziert ein bisschen Lebensmittel, Fertiggerichte, wo halt viel Salz drin ist. Wenn ihr das bisher noch nicht fokussiert habt, weil das für dich als Zuhörer vielleicht noch nicht klar war, ja, dann, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, dass dieser Punkt dafür sorgen wird, dass du nicht mehr so aufgeschwemmt Ausschaust und hier natürlich, wie bei eigentlich ganz vielen Sachen ist die Lösung, eine gesündere Ernährung und im Rahmen des Möglichen schon relativ viel selber gekocht oder halt, wie du auch immer gerne sagst, Tobi, naturbelassen also nicht so viel verarbeitete Lebensmittel helfen euch auch, äh, ja, dass ihr nicht so
1: Wassereinlagerung bekommt. Ja. Ähm, auch da würde ich immer auch dieses The Thema Natur belassen oder auch unverarbeitet halt einfach hervorheben, eben gerade dieses Thema, was wir jetzt, glaube ich, gut auch nochmal aufgegriffen haben, die beiden Kernsubstanzen Zucker und Salz möglichst reduziert anzugehen, was aber nicht heißt, jetzt mal abgesehen von Zucker, der natürlich auch zum Beispiel in Früchten drin ist, ne? Fruchtzucker, das sollte man jetzt auch nicht vermeiden, also du solltest jetzt nicht sagen, ich esse keinen Apfel mehr, weil da ist Fruchtzucker drin, der Apfel nee, hat so viele positive Fall. Sachen, genauso wie das Salz, ähm, ich nehme da auch einfach mal als Beispiel, ich nehme jeden Morgen eine Prise Salz in meinen Powerdrink mit rein, das heißt, man kann auch bewusst Salz zu sich nehmen, aber es kommt halt immer darauf an, in welcher Form und in welchen Mengen und, ähm, wenn du Salz jetzt, sage ich mal, zusätzlich zu irgendwelchen Drinks ne, oder Elektrolyte dann dementsprechend äh, deinen Elektrolythaushalt dadurch aufbessern willst, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn man unverarbeitet kocht oder sich auch Essen zubereitet, wie Alex jetzt ja auch gerade es nochmal zum Ende betont hat, kann man halt die Zucker- und Salzmengen selber bestimmen. Und das, denke ich, ist nochmal ein großer Schlüssel zu dem Weg, wie man seinen Wasserhaushalt dann auch über die Ernährung vor allem regulieren kann und auch so ein bisschen dafür sorgt, dass man eben nicht noch mehr Wasser einlagert, ähm, was ja auch am Ende dafür sorgt äh, oder was ja auch ein Faktor ist, äh, wenn der Körper Entzündung hat und wenn man sich schlecht ernährt, kann der Körper halt gewissen Entzündungen wie zum Beispiel einem äh, Muskelkater, das kennst du ja auch, Alex oder wir alle denke ich, ja. wenn man Muskelkater hat, es sind halt Mikroverletzungen und Entzündungen bekämpft der Wasser halt äh, der Wasser genau der Körper halt auch mit Wassereinlagerung, um halt die Entzündungsstelle so ein bisschen auch abzukoppeln, damit sie gut ausheilen kann. Und wenn man sich jetzt darauf dann noch, wie Alex immer so schön sagt, scheiße ernährt, dann ist es ja, ist es ja eher nachteilig, auch für deine Re Regeneration. Und somit wird es halt auch schwierig, dass der Körper dieses Wasser, was er nutzt, um die Entzündung dementsprechend zu hemmen und einzudämmen, äh, dann auch schwierig, das Wasser abzubauen.
0: Äh, ganz wichtiger Punkt, das, ja auch, ähm, das, was du ja auch gesagt hast gerade, ist ja auch, man hat doch einfach selber die Kontrolle, dass es über das, wie viel Salz man konsumiert. Und ich will hier jetzt zu dem Salzpart aber noch eine Sache ganz, ganz deutlich machen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wenn du selber wirklich dolle Wassereinlagerungen hast, ich rede jetzt nicht von dir, Tobi, <lacht> logischerweise, <lacht> äh, bitte nicht gar kein Salz mehr zu dir nehmen. Dann hast ja. du auch einen Mangel an Mineralstoffen. Salz ist wichtig, habe ich vorhin kurz erwähnt, will ich aber da noch einmal verdeutlichen. Aber halt, ähm, ja, nicht in riesengroßen Mengen. Und ich kann euch sagen, ihr müsst jetzt auch nicht das abwiegen, dass ihr auf eure 3 oder 5 Gramm Salz am Tag kommt. Wie immer, achtet einfach nur darauf, nicht so viele Fertiggerichte, was wir eben ausführlich besprochen haben. Und dass ihr ja, das einfach ein bisschen mehr im Blick habt. Das ist das, worauf ihr achten sollt und das wird euch helfen. Um ja. das noch kurz zu verdeutlichen,
1: finde ich gut, dass du das auch noch mal hervorhebst. Und ich denke, das gibt jedem hier auch noch mal ein bisschen Klarheit. Ähm, es gibt natürlich noch weitere Sachen, wie man den Wasserhaushalt senken kann und äh, den Tipp. Ich
0: will tatsächlich, Tobi, ich will tatsächlich eine Sache auch noch mal verdeutlichen mit dem Zucker. Da hatte ich auch noch gar nicht viel zu gesagt. Ach so, ja, ja kein ist auch gar Thema. Ich habe nicht so viel zu sagen. Aber ein erhöhter Zuckerkonsum. Und ihr wisst, viele von uns. Die meisten aus dem Podcast schon nicht mehr, weil ihr seid lange dabei, ihr habt schon viele Tipps von uns angenommen, viele Sachen optimiert und verändert. Aber ich sag mal, der klassische Deutsche hat bei fast jeder Mahlzeit Zucker dabei, weil es fängt morgens an, entweder mit dem Müsli oder mit dem Brot da drauf, da drin beim Bäcker, bei allen Brötchen ist richtig viel Zucker drin, bei mhm. irgendwelchen Snacks, im Mittagessen, wenn man halt ja, Fertiggerichte, vielleicht, dass ich da was reinhaut, habt ihr wirklich auch mehr Zucker, als ihr manchmal denkt. Dann trinkt man vielleicht, wahrscheinlich keiner mehr, ich hoffe keiner mehr von euch, die, ähm, in, oder zumindest nicht oft, eine Cola mit viel Zucker. Alleine da, wie viel Zucker ihr da drin habt. Und dann ja, ist halt ja. klar, dann noch Armbrot, dann vielleicht noch mal ein kleiner Snack. Ich rede jetzt über den durchschnittlichen Deutschen, so gemein sich das anhört. Und da zieht Zucker halt extrem viel Wasser. Das heißt, da reden noch immer viele von, im Social-Media-Bereich, wenn ihr euch cleaner ernährt, dann seid ihr automatisch, habt ihr eine weniger Wassereinlagerung. Und dieses cleaner Ernähren heißt halt lediglich gesünder. Ja. Und deswegen ja. Zucker und Salz ist wichtig. Und jetzt wollte Tobi zum nächsten Punkt kommen. Es gibt natürlich noch mehr Sachen oder vor allem noch eine Sache, die ihr für euch im Alltag machen könnt, die den Wasserhaushalt ähm, ja besser reguliert, was Thema
1: Wassereinlagerung angeht. Genau. Und bevor ich da hingehe, einfach nochmal abschließend einen kleinen Gedanken. Ich kann halt sowieso nicht nachvollziehen, wie Leute immer noch zuckerhaltige Limonaden trinken, wenn es ja. wirklich sehr geschmackvolle mittlerweile an Unmengen sirup da draußen gibt. Deswegen, wenn du das noch konsumieren solltest, überleg einfach mal, ob du die zuckerfreie Variante wählst. Die schmecken auch super und du vermeidest halt diesen unnötigen Zuckerkonsum an flüssigen Kalorien. Und ja. damit ja, auf jeden Fall, ähm, weil sonst lohnt sich der nächste Punkt nämlich auch nicht, weil wenn du äh, die Ernährung <lacht> nicht passend hast, dann kannst du noch so viel das, was wir jetzt sagen, jeden Tag machen, ähm, es wird dir nichts bringen und zwar ist das etwas, was Alex gestern in unserem Vorbereitungscall äh, super betont hat und dann würde ich jetzt auch nach meinen einleitenden Worten ihm das Wort geben und zwar jeden Tag schwitzen, das finde ich äh, ist ein ziemlich simpler Punkt.
0: Ja, tatsächlich. Und da können wir auch dann da noch ein, zwei andere Punkte, allgemein Thema Wasserhaushalt noch ergänzen. Ähm, also zum einen ist es so, ähm, ich kombiniere das mal. Ich hole mal ein bisschen länger aus. Ich gehe mal noch nicht direkt auf Schwitzen. Hm. Euer Körper besteht 70, 80 Prozent aus Wasser. Ich denke, das wissen die meisten von euch. Manche reden von ein paar Prozent mehr, manche von ein paar Prozent weniger. Darauf genau kommt es jetzt auch nicht drauf an. So, wenn du jetzt zum einen kaum Wasser trinkst, und auch kaum Wasser rausbringst. Automatisch reden wir zum Beispiel auch durch Schwitzen. Klar, wenn man auf Toilette geht, der Körper funktioniert ja auch von alleine. Mhm. Wenn du aber keinen Sport machst und kaum Wasser trinkst, speichert der Körper mehr Wasser, will das nicht loswerden, weil er nicht gezwungenermaßen durch Schwitzen, durchs Training, das los wird oder allgemein Sachen ausschwitzt und zum anderen aber auch nichts Neues an Wasser reinbekommt. Deswegen, ja. das war der Punkt, den du jetzt schon ähm, erwähnt hast, was euch auch hilft, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich habe echt eine krasse Wassereinlagerung, fangen wir mit dem Punkt jetzt an, versucht jeden Tag zu schwitzen, euch jeden Tag zu bewegen, weil das, ihr müsst das euch so vorstellen, das ist wie ein Kreislauf. Was ich eben gesagt habe, ihr könnt quasi zwei Stellen, auch bei dem Wasserhaushalt, bei der Haut, ähm, ja, ähm, fokussieren und beeinflussen. Desto langsamer dieser Kreislauf mit dem, was ihr an Wasser euch in eurem Körper gibt und dem, was ihr raushaut, sag ich mal, an Wasser durch Toilettengänge und durch Schwitzen, desto ja. langsamer der funktioniert, desto dicker ist eure Haut, desto mehr findet die Wassereinlagerung statt. Heißt, wenn ihr mehr Wasser trinkt und auch mehr Wasser oder allgemein mehr schwitzt, dann wird die Haut dünner, weil der Körper die ganze Zeit weiß, hey, dieser Kreislauf funktioniert, ich bekomme die ganze Zeit neues Wasser, ich muss gar nicht so viel speichern. Und ja. das ist hier eigentlich die einfachste Erklärung. Deswegen schaut, dass ihr jeden Tag schwitzt, euch jeden Tag bewegt, jeden Tag Sport macht. Und jetzt kannst du gerne, du hast glaube ich auch noch ein, zwei Gedanken dazu. Wir wollen natürlich auch realistisch sein. Ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass ihr jeden Tag zwei Stunden Training macht. Das ist hoffentlich auch klar. Es geht hier vor allem jeden Tag Bewegung. Selbst wenn ich hier einkaufen gehe, im dritten Stock mit äh, Wasserflaschen und sonst was hochgehe, <lacht> schwitze ich auch ein bisschen, auch cool, super.
1: <lacht> ja, eben, äh, deswegen äh, kommst du ja auch so gerne zu mir zu Besuch, hier einen vierten Stock hochzumarschieren, ist ja immer eine ganz große Ehre. <lacht> ja, das ist easy für mich, ich bin gut trainiert. <lacht> easy. Ähm, nee, aber um, um da auch nochmal hinzugehen, was du jetzt gesagt hast, gerade viel Schwitzen und auch diesen Kreislauf, das finde ich ein sehr gutes Beispiel, dass man halt einfach auch darauf achtet, dass man diesen Wasserkreislauf und äh, seinen ähm, körperlichen Kreislauf intakt hält. Also gerade wenn man jetzt ja zum Beispiel dann auch flüssigkeitstechnisch sich dann auch nicht gut aufstellt, dann noch sehr zucker- und salzlastig ist und mit viel Fastfood und Fertiggerichten arbeitet, hat man natürlich das große Problem, dass der Körper einfach auch äh, aufgrund von einem Notzustand dann das Wasser einlagert und dieser Kreislauf unterbrochen wird. Man schwitzt weniger, man geht weniger auf Toilette und das fand ich einen sehr, 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 sehr guten Punkt von dir, ähm, den ich gar nicht mehr ähm, ausweiten mag, sondern ähm, ja sage ich mal, einfach nur nochmal unterstreichen möchte, weil das definitiv etwas ist, worauf man achten sollte, wenn man seinen Wasserhaushalt ähm, ja in den Griff bekommen möchte, dass man da halt dann tendenziell auch dazu greift, dass man erstmal schaut, wie kann ich denn meinen Wasserhaushalt überhaupt intakt setzen und intakt halten ähm, und dann auch zu beobachten, okay, wie ist es denn in meinem Training, schwitze ich da ausreichend, wie oft gehe ich am Tag auf Toilette, ja, so und all diese Sachen sollte man natürlich dann auf jeden Fall berücksichtigen und es kommt ja auch immer mal die Frage auf, hey, kann man auch zu viel Wasser trinken, Klar, auf jeden Fall, also du kannst natürlich auch dadurch, dass du viel zu viel zum Beispiel auf Toilette gehst, wertvolle Mineralien und Nährstoffe ausspülen, aber das beginnt halt auch erst ab einem Punkt, sage ich mal, wo du dann wirklich, weiß ich nicht, irgendwo, da sprechen wir von sechs bis 8 Liter Wasser am Tag, das ist dann auch irgendwann nicht mehr gesund. Ähm, aber alles sage ich mal was so sagt man ja immer so ungefähr ein liter pro 20 kilogramm körpergewicht also wenn du jetzt beispiel mal durchschnitt 80 kilo wiegst dann kannst du deine vier bis fünf liter ohne sorgen trinken also auch wenn du jetzt fünf liter am wasser dann am tag getrunken hast ist das definitiv nicht schlecht weil du ja auch zusätzlich zum beispiel jetzt durch intensives training durch schweiß dann ja auch wieder ja. wasser verlierst
0: ja bin ich bei dir und äh, was mit das trinken angeht ähm, nicht ohne grund habe ich bei meiner Wettkampfdiät auch damals das ist wie gesagt nicht gesund aber um das so zu verdeutlichen, ja. dass das wirklich auch funktioniert, wenn ihr einfach genug Wasser trinkt. In dieser wettkampf schaut das, nur ganz kurze Einblicke, nochmal so aus, dass ich irgendwann 10 bis 12 Liter Wasser pro Tag trinken musste. Ich hatte da einen Coach, weil ich selber das noch nie gemacht habe. Er war natürlich Bodybuilder, was für eine Überraschung mit diesem Extrem. <lacht> Aber liebe Grüße gehen raus. Er war auf jeden Fall und war und ist ein richtig cooler Typ. Ähm, genau, wenn ihr also mehr Wasser trinkt, das hatten wir eben gut erklärt mit dem Kreislauf. Das heißt, das, was du jetzt für dich für den Alltag mitnehmen kannst, überprüf doch mal, das, was Tobi sagte, du kannst locker, je nachdem wie groß, wie schwer, deine drei, vier Liter Wasser kann jeder locker trinken. Und das solltest du fokussieren und überprüf das mal bei dir, wenn du gerade eine extreme Wassereinlagerung hast. Trinkst du vielleicht nur ja. ein bis zwei Liter Wasser? Weil viele denken auch, das ist tatsächlich, aber das hört sich ja auch widersprüchlich an, Oh, wenn ich noch mehr Wasser trinke, dann speichert mein Körper mehr Wasser. Nein, ja, genau. wir haben es euch ausführlich erklärt. Es ist genau andersrum. Gerade dann musst du mehr Wasser trinken und deine Haut wird dünner. Genau das habe ich mit den 10 bis 12 Litern gemacht. Meine Haut, ich konnte zusehen an ein, zwei Tagen wie dünn die geworden ist. Natürlich als Nebeneffekt, ich musste alle 10 Minuten auf Toilette, ähm, aber wie gesagt, das ist dann auch nicht mehr gesund, das sagte Tobi auch, dann, ähm, dann werden ganz viele wichtige Mineralien äh, ausgeschieden, auch mit dem Wasser zusammen und deswegen, ja so 3-4 Liter, 3 Liter ist immer so die Basic-Regel, ähm, eigentlich fast egal wie groß. Ja, wie, wie klein, wie ausgewachsen, wie ja. blond, wie, wie, wie braun du bist, das ist egal.
1: <lacht> die, die, die drei Liter brauchst du auf jeden Fall. Und dann hat ja. ja auch mit den Wassereinlagerungen, das sieht man dann ja auch öfter mal die Aussage, so auch nichts mit der Genetik zu tun oder mit irgendwelchen Fitnessleveln, ob du jetzt viel schwitzt, sondern das hast du jetzt hoffentlich auch mitbekommen. Es hängt halt vorwiegend damit zusammen, wie behandelst du deinen Körper und wie bist du in der Ernährung aufgestellt. Trinkst du ausreichend Wasser, äh, isst du ausgewogen, hast du ausgewogenes, ähm, ja, hast du einen ausgewogenen Wasserhaushalt und dann ja. braucht man auch das Thema Schwitzen, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, ja, aber Jungs, jeden Tag schwitzen, ich schwitze gar nicht beim Sport, dann würde ich anfangen auf jeden Fall auch mal zu schauen, okay, nicht wie ist dein Fitnesslevel, wie ist deine Genetik, sondern wie bist du denn ernährungstechnisch aufgestellt und gibst du deinem Körper auch genug Flüssigkeit, die er ausschwitzen darf, weil wenn du unter drei Liter trinkst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Körper einen Teufel tun wird, äh, zu schwitzen nochmal zusätzlich oder extrem zu schwitzen, weil er halt weiß, okay, hey, wenn wenn wir das jetzt hier auch noch äh, verschwenden, dieses letzte Restwasser, dann, ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall eng mit der Überlebenschance.
0: <lacht> ja.
1: Und das sei da auch ja. nochmal betont.
0: Ja, das stimmt. Und Thema Spitzen, denkt sich vielleicht der ein oder andere von euch, ey Jungs, dann gehe ich einfach in die Sauna, dann schwitze ich ganz, ganz viel und habe eine dünnere Haut. Kurzfristig, ganz, ganz, ganz kurzfristig funktioniert das ein bisschen. Aber wenn du dann halt die Basics wie den Wasserhaushalt durch Trinken und andere Bewegungen nebenher, durch Zucker, Salz, die Sachen, die wir hatten, die man im Alltag als Standard hat, sag ich mal, oder die man als Standard versucht gerade zu optimieren, auch nicht gut sind und wieder Wasser ziehen, äh, dann bringt es nichts, wenn du eine halbe Stunde in der Sauna bist, da zwar viel schwitzt, danach aber wieder dann, keine Ahnung, sehr viel Salz konsumierst, Zuckermahlzeiten zu dir nimmst, ja, dann siehst du über den ähm, 24 Stunden, also die anderen 23 Stunden, äh, genauso aus, was die Wassereinlagerung ansieht. Das nur kurz erwähnt, falls ja. der eine oder andere von euch sich denkt, ja, dann gehe ich einfach in die Sauna.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, eher wie so ein, wie so ein Cheat. Cheatcode, also ja. du solltest jetzt nicht sagen, okay, dann schwitze ich alles aus. Äh, Sauna ist nämlich auch wieder ein Extremum des Schwitzens und wenn du da jeden Tag hingehst, kannst du auch von ausgehen, dass dein Körper natürlich auch wieder in so einen Notstand verfällt. Lass uns nochmal zu einem Punkt kommen, den ich denke ich jetzt hier zum Abschluss äh, auch nochmal ganz interessant finde für alle unsere Supplement-Freunde und zwar das Thema Kreatin und Wassereinlagerung. Ähm, jetzt haben wir ja viel über die die Allgemeinheit gesprochen, also wenn es jetzt darum geht, die Ernährung, wir haben auch einen praktischen Tipp für den Alltag mitgegeben und für den Sport ähm, und jetzt nochmal so ein bisschen, sage ich mal, spitzer zu werden, das Thema Kreatin und die Wassereinlagerung, ähm, weil da ja immer viele fragen, also Punkt 1 ist natürlich, Kreatin lagert Wasser ein, klar, das wollen wir auch, das ist ja das, was Kreatin auch äh, dementsprechend mit sich bringt, dass man, jetzt gerade, wenn man extrem Kraftsport betreibt, zum Beispiel auch praller aussieht. Das sind ja auch die Bodybuilder, die das nehmen. Die setzen dann ja auf diese Wirkung, sag ich mal. Aber wenn es dann so ums Thema Gesicht geht, ums Thema auch diese unangenehmeren Wassereinlagerungen, die man ja vermeiden will in der Bauchregion. Ähm, was meinst du... Ähm, ist da ein Risiko gegeben, wenn man jetzt Kreatin nimmt als Kraftsportler äh, und sein Wasserhaushalt auch senken will? Oder kann man das ohne Bedenken weiternehmen?
0: Nee, also überhaupt kein Risiko. Ähm, ne, das ist natürlich, ich habe auch oft Nachrichten bekommen, du bestimmt auch schon, Tobi, oder auch schon gehört im Fitnessstudio, ja. hey äh, ne, Alex, hey Tobi, ähm, ich nehme gerade Kreatin, oh, ich, ich ziehe dadurch voll viel Wasser im Gesicht. Also ja. es gibt ist ja. auch alles immer relativ individuell. Fakt ist aber Kreatin, ist ja, hatten wir glaube ich schon mal irgendwann mal erwähnt, da wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr ausschweifen, ist halt ein Supplement, was für die Kraftsteigerung gut ist, die meisten von euch kennen das, einige von euch werden es sicherlich nehmen, Kreatin ist, ähm, speichert Wasser in der Muskulatur und hat mit dem, mit dem Wasser unter der Haut an sich 0,0 nada, 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 nichts zu tun, okay? Und äh, deswegen macht euch da keine Gedanken, ihr könnt auch, wenn ihr Wasser verlieren wollt insgesamt, ja, Kreatin zu euch nehmen, weil eure Muskeln einfach praller sind. Wenn du aber einer von denjenigen bist, die sagen, ja, aber bei mir ist das wirklich so im Gesicht, auch wenn man im Gesicht normalerweise nicht so viele Muskeln hat wie ähm, am sonstigen Körper, also, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, dass du da Wasser ziehst, aber du trotzdem das Gefühl hast, dann scheiß auf das Kreatin, äh, nimm das erstmal nicht und guck, ob es dann besser wird. Ob du dich vor allem, das ist ja auch immer ein entscheidender Faktor, dich besser fühlst. Ist ja auch manchmal ja. so ein Kopfding einfach. Der Placebo, der Kopf ist immer das Allermächtigste, wenn es um alle Sachen geht. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Und deswegen, ähm, Kreatin hat keinerlei Auswirkungen eigentlich auf deine Wassereinlagerung unter der Haut. Aber wenn es bei dir das Gefühl hast, dann lass es einfach weg. Du kannst doch ohne Kreatin Gas geben. Und äh, ja, das ist ja meine Meinung, meine Antwort ähm, auf den Part. Cool, dass du das angesprochen hast, Tobi, äh, weil auch das verbinden ja viele mit Wassereinlagerung insgesamt.
1: Ja, de ich denke auch einfach ein Part, den man auf jeden Fall nochmal hervorheben kann, jetzt gerade hier so zum Abschluss, wo wir über die Allgemeinheit gesprochen haben, weil es halt immer eine Frage ist und jetzt daraus eine ganze Podcast-Folge zu bauen, wird halt schwierig, weil dann äh, merkt man schon, wir kommen da relativ gut zum Punkt, aber für alle, die das Thema Kreatin interessiert, ähm, hier nochmal für euch jetzt extra so ein kleiner Part gewesen, da hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und dann würde ich sagen, haben wir ähm, hoffentlich das soweit gut dargestellt, schreibt uns gerne mal ein Feedback auf Instagram, ob da jetzt noch Fragen offen sind, ob ihr da vielleicht sagen würdet, okay, das wurde mir klar erklärt, weil ihr habt uns bisher auch keine klare Frage dazu nochmal geschickt, sondern eher immer geschrieben, ja, was ist mit den Wassereinlagerungen, dann wollten wir das jetzt auch mal allgemein abarbeiten, das Thema und erstmal oberflächlich angehen, wenn du dann doch noch eine spezifische Frage hast oder vielleicht noch nicht ganz alles beantwortet bekommen hast, schreib uns gerne ein Feedback auf Social Media.
0: Ja, jetzt habe ich Tobi tatsächlich gerade nicht gehört, das war wahrscheinlich Oh, gut, jetzt... Hallo Tobi, ja, bist du ich, da? Ich
1: habe, nur gesagt, ich habe nur gesagt, die Leute sollen uns gerne ein Feedback schreiben. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Okay, cool, dann habe ich dich doch gehört. <lacht> Perfekt. Ja, genau. mich, mich würde auch parallel
0: noch ganz kurz zum Abschluss interessieren an dich als, als Zuhörer. Ähm, ist Wassereinlagerung gerade bei dir ein Problem? Lass uns auch da mal eine Info da, Instagram, Nachrichten, ihr wisst Bescheid und ja. schreib uns mal, ob das gerade für dich eine Challenge ist und was du aus der Podcast-Folge heute für dich mitnehmen konntest und was du ab heute jetzt umsetzen wirst, bzw. Äh, überprüfen wirst und fokussieren wirst. Lass uns da gerne eine Nachricht da und ansonsten würde ich sagen, Tobi, das war's glaube ich, hast du noch einen Abschluss? Wort, Satz. <lacht> Nö, Punkt.
1: <lacht> Nö, Wir Nö, Punkt, hören uns super. nächste Woche wieder. Dann Wenn. in der
0: nächsten Podcast Folge. Haut rein, einen tollen Tag euch und das war's mit Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro Bye, bye.